0: en el episodio anterior fuimos testigos de cómo James Bertrand Collip trabajó arduamente para tratar de obtener del preparado original de Banting y Best uno más puro que fuera más potente todo esto tras la fallida prueba a la que fue sometido el pequeño Leonard Thompson y en donde fuiste testigo de que sus niveles de glucosa no habían respondido adecuadamente. Pues bien, 12 días después, el 23 de enero de 1922, lo que necesitaban estaba listo. Ahora sí, la jeringa y la aguja hipodérmica iban cargadas con un poder nunca antes visto en este planeta. Un poder que era capaz de desafiar a la muerte y enfrentar a la diabetes, el brazo de leonard fue sujetado y la aguja metálica atravesó la piel y depositó el líquido de la jeringa debajo de esta, allá en el tejido graso el hogar de la insulina que administramos de manera exógena ahí rápidamente empezó a absorberse y el milagro ocurrió el líquido empezó a entrar al torrente sanguíneo provocando que el receptor de insulina conformado por dos subunidades beta y dos alfa, unidas todas a puentes de sulfuro, lo captará ávidamente, con una sed de siglos. Era el reencuentro esperado entre dos amantes, que hacía mucho tiempo se habían despedido. Por primera vez en siglos, tras haber fallado el páncreas en una persona y tras haberse despedido el receptor de insulina de esta hormona, volvían a encontrarse y el receptor gustoso respondió al llamado llevó a la superficie de cada célula del cuerpo de Leonard al mejor transportador y más grande de todos los que hay para trasladar glucosa desde afuera de las células hacia adentro de ellas el incomparable GLUT4 gracias a este la glucosa que flotaba fuera de la célula empezó a subir a estos transportadores y fue trasladada hacia adentro y la mejoría fue inmediata fue bíblica en 24 horas la glucosa en sangre de leonard disminuyó de 520 a 120 miligramos un 40 la cetonuria desapareció y la glucosa en la orina bajó de los cielos de 71 a 9 gramos. El niño empezó a tornarse más despierto. Sus músculos cobraron fuerza y su respiración retornó poco a poco a la normalidad. La cantidad de orina que expulsaba disminuyó hasta niveles adecuados y mientras recibía el nuevo medicamento, parecía que la diabetes nunca hubiera existido para él. Unas horas después de la constatada mejoría, el hospital ya era un hervidero. La curación milagrosa de Leonard era la noticia del siglo. Por primera vez, un paciente con diabetes regresaba al punto de inicio, aquel cuando fue sano, aquel del cual solo quedaba un triste recuerdo. Una secuencia de tratamiento diario empezó para Leonard y esta se extendió como experimento hasta el 14 de febrero, en donde recibía múltiples inyecciones de esa insulina que hoy conocemos como insulina rápida. Banting, Best, MacLeod y Collip no podían creerlo. El resultado era mucho mejor que el que obtuvieron la primera vez. Collip había hecho un gran trabajo. Ya nada los detuvo, el 22 del mismo mes, ese febrero glorioso, ya había 7 pacientes más aparte de Leonard que estaban siendo tratados y todos con el mayor de los éxitos. La insulina resultó ser maravillosa. El 3 de mayo de 1922, McLeod presentó el caso de Leonard Thompson en la reunión de la Asociación Médica de América y a lo largo de la conferencia, el auditorio pasó de la incredulidad y los murmullos hasta la euforia total. Un caso reporte fue redactado y posteriormente publicado en el Canadian Medical Association Journal en donde Banting saldó la deuda pendiente con Colip. Al darle el crédito sobre su contribución, a la obtención de la insulina pero ahora un nuevo problema surgía para Banting patentar su invento o no hacerlo porque ciertamente él no quería mas la junta administrativa del hospital general de Toronto lo convenció de que había que hacerlo el nuevo diamante de la medicina era una joya muy preciada muy hermosa y seguramente atraería a mucha gente por lo tanto, era necesario impedir que alguien más avispado obtuviera una patente e iniciara un monopolio sobre el medicamento que podría impedir a muchos enfermos acceder a él, a esa cura por la cual la humanidad llevaba siglos clamando. Banting lo entendería y finalmente lo aceptó, el éxito abrazó a todos sin reserva alguna y ahora ya no estaban solos en su aventura, atrás quedaban las penurias sufridas, pues la producción de la insulina se simplificaría mucho gracias al laboratorio Eli Lilly, que hoy subsiste hasta nuestros días y que encantado con el descubrimiento y sus alcances, quiso formar parte de tan histórico momento estaban dispuestos a negociar con los investigadores a aprender el procedimiento de obtención de la insulina y por supuesto a producirla a gran escala fue un momento incomparable en la historia de la medicina porque antes del descubrimiento de banting de best de MacLeod y de Collip, no había absolutamente nada efectivo para combatir a la diabetes los pacientes morían máximo en 10 años después de que los diagnosticaban la insulina se convirtió en el punto de inflexión en nuestra lucha contra la enfermedad pues los médicos pasaron de ofrecer consuelo y una muerte que muy poco tenía de digna a ofrecer vida La insulina empezó una nueva era farmacológica contra la diabetes que está hoy muy lejos de terminar. Pero ya tendremos la oportunidad de contarlo todo con detenimiento. Porque hoy, el niño es nuestro protagonista. Porque Leonard se recuperó completamente y pudo ser egresado. Porque Leonard salió del Hospital General de Toronto de la mano de sus padres rumbo a una nueva vida porque Leonard recibió la insulina por 13 años más y durante ese tiempo fue la prueba viviente de las maravillas de la nueva droga Leonard alcanzó los 27 años de edad sin apenas rastro de la enfermedad pero lamentablemente una neumonía acabaría con su vida en 1935 porque si bien tuvo la fortuna de coincidir en tiempo y espacio con el descubrimiento de la insulina no corrió con la misma suerte para poder ser alcanzado por la era antibiótica que apenas comenzaba en Inglaterra de la mano de Alexander Fleming. Un triste final pues para un paciente que hoy por hoy será irrepetible. Pero su nombre jamás será olvidado mientras la ciencia exista. Porque siempre hablaremos del niño que soportó como pudo, como un auténtico héroe, durante tres años, los lastres y el fustigamiento de la diabetes. Y que gracias a la valerosa decisión de sus padres, sumidos en la desesperación más grande, cambió su vida para siempre, gracias a la insulina y abrió las puertas de par en par para señalar un camino que hoy todos los días en nuestro mundo recorren millones de personas. Por eso la historia de Leonard Thompson ha sido, es y siempre será una de las más sagradas que poseerá la medicina para siempre. Pero ahora le tocaría a los investigadores, junto con su descubrimiento, recorrer el camino hacia la evolución. Porque la insulina que te he descrito hasta este momento, no es la misma que hoy poseemos. Vinieron nuevos personajes. Leonard abandonaría el hospital, despidiéndose de Frederick, MacLeod, Best y Collip. Pero el gran descubrimiento que ya se tenía entre sus manos, tendría que seguir su propio camino. En el horizonte de la medicina de la historia se vislumbraba el premio Nobel para los investigadores y para la insulina, una evolución que estaba escrita que tenía que pasar. No te pierdas el próximo episodio. Yo soy el Dr. Luis Enrique Zamora, el doctor humano, médico internista. Y te invito a que te suscribas a este podcast y que me sigas acompañando en este viaje interminable a través de la historia de la medicina. Nos faltan muchos momentos por descubrir. Si tienes alguna sugerencia, algún comentario, puedes escribirme a donde me dará mucho gusto leerte. Y al mismo tiempo a ti, médico, que te estás preparando para para el examen nacional de residencias te invito a que adquieras mi libro electrónico la guía definitiva para aprobar el enarm que está a la venta en formato kindle en la tienda de amazon repleto de estrategias consejos y todo lo que necesitas para afrontar con gran probabilidad de éxito el que será el mayor reto académico de toda tu vida te aseguro que todos los que lo han leído están fascinados y que no te va a fallar ¿Qué esperas Adquiérelo, te mando un abrazo, que estés muy bien y nos veremos en la próxima.